0: moeten van de rechter wel rekening houden met de extra omzet van hun webwinkel. Bij gemeenten die zelf grond aankochten voor woningbouw werden 10 tot 20% meer huizen gebouwd dan bij gemeenten die alles aan projectontwikkelaars overlieten. En er komt een nieuwe Europese aanpak van het witwassen met een nieuwe toezichthouder en met een maximumbedrag voor contante betalingen. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Mark Beekhuis en het is vandaag woensdag 21 juli. En laten we, net als gisteren, toen Paulien hier inviel, beginnen met een dienstmededeling. Maar wel een hele leuke: ik krijg net een appje van Sophie van Leeuwen. Waarmee we natuurlijk altijd Nieuwsroom Den Haag maken. Dat onze podcast is genomineerd voor de Prinsjes Podcastprijs. Er waren 50 inzendingen en we hebben nog lang niet gewonnen, maar we zitten wel bij de laatste tien. En de aflevering die genomineerd is, dat is toch ook wel leuk. Dat is de eerste aflevering van de serie die we vorige zomer maakten over de politiek in coronatijd, Stilte op het Binnenhof. Dus als je die nog niet gehoord hebt, zal ik vandaag bij de show notes ook even een linkje zetten naar die op zich oude aflevering. Nou ja, en naast ons zijn er dus nog negen andere... ook best wel goede podcasts genomineerd... voor deze Prinsjes Podcastprijs. En de winnaar wordt overigens pas op 16 september bekendgemaakt. Dus het duurt nog even voor we weten of we gewonnen hebben... of toch een van die andere betrouwbare bonnen... Haagse Zaken, De Stemming. Afijn, tien podcasts in totaal.
1: Het is wel een, een thema wat mij al... Uh... Sinds, sinds de coronacrisis is uitgebroken, is het rondels is tussen huurders en, uh, en uh, verhuurders. Ja. Dus het is een, uh, een langlopend dossier voor, voor mij en voor de kranten en voor iedereen die er al dit vond.
0: Ja, voor deze podcast. Ja, precies. Ik heb daar wel best wel veel aandacht aan besteed, al aan die huurruzies. Precies. Het is ook spectaculair. Ja. En wat ik, wat ik leuk vind aan de wending van dit artikel, is dat tot nu toe eigenlijk de verhuurder soms een beetje zuinigjes uh, en weinig solidair waren. Maar dat nu
1: blijkt dat winkeliers dat gewoon ook hebben. Herken je dat? Ja, iedereen in, in van die onderhandelingen is iedereen volgens mij... Uh, doen ze alsof ze heel zuinig zijn.
0: <laughs> ja, nee, maar het land zit in een crisis, uh, Jan Braaksma. Ja, dat is waar. En daar kom je alleen maar uh, samen... Uit, daar heb je een soort van solidariteit nodig. Dus als je dan elkaar alleen maar gaat bevechten in de rechtbank... en onredelijke eisen gaat stellen.
1: Ja, maar misschien, heb je, misschien heb je wel gelijk. Maar...
0: Nou, voor we in allerlei uh, morele discussies terechtkomen... laten we eerst even bespreken waar we het over hebben. We hebben het over alweer een rechtszaak over de huur van winkels. In dit geval tussen scotch en soda en de verhuurder van winkelpanden. En de vraag of ze voor de corona korting mogen krijgen, moeten krijgen. Ja. Nou, die korting, dat hebben rechters in het verleden al wel besloten... dat ze daar in principe recht op hebben, meestal. Ja. Maar de berekening van de winkels... die is nu wel weer een beetje erg in het voordeel van de winkels... en ten nadele van de verhuurders.
1: Ja, dat, dat vindt in ieder geval deze rechter. Uh, want wat die winkel, wat Scorsese heeft gedaan, is... Uh, uh, die zijn naar de rechter gestapt en die hebben gezegd... wij willen, willen huurkorting en we hebben zoveel omzetverlies geleden... En dat omzetverlies hebben ze alleen gebaseerd op basis van wat er in hun uh, stedenwinkels is minder is verkocht. Nou, dat is behoorlijk wat, want vorig jaar en begin dit jaar uh, zijn die winkels een tijdje dicht geweest. En, en dit jaar, omdat. Ja, die waren allemaal niet essentieel, het, dus, hè? Dus, uh, Kleding, benen, niet essentieel. Ja, maar goed. Ja, we zaten toch allemaal thuis, dus ik. Uh, ik weet niet hoe jij erbij zat, maar ik had, ik had weinig nieuwe kleren gekocht die, die, die tijd. Dus blijkbaar kon ja, we dat is prima, konden we ook prima in een, in een joggingbroek en, en uh, hoe die konden we ook gewoon functioneren. Um, ja. Maar goed, die, die winkels waren niet essentieel, waren de tijd dicht. Die hebben dus weinig omzet gedraaid. En uh, daarom zei, ging geen en Soda naar de rechter. En die zeiden, hier, dit is ons omzetverlies. Uh, uh, nou, uh, vertel ons maar op hoeveel huurkorting wij, uh, wij recht hebben. En de rechter zei, nou ja, dat is wel heel eenzijdig. Uh, jullie hebben ook een goed lopende webshop. Uh, een deel van die omzet van de fysieke winkels is verschoven naar de webshop. Leg mij maar eens uit, uh, in een volgende zitting, uh, hoeveel van die omzet van, van uh, fysieke winkels naar online is gegaan. En dan gaan we dan eens even echt rekenen, want je moet wel alles meetellen, vindt hij.
0: Ja, nou dat klinkt zo ontzettend logisch. En je zegt ja, natuurlijk. Als de winkel dicht is, verkoop je daar niks. Maar daardoor verkoop je online des te meer. Dat was ook nieuws vorig jaar. Dus dat klopt, ja. dat is gebeurd. Ja. Uh, ik weet niet wat Scotch zo Soda precies zat. Maar je hebt vast ook een heel goed uh, online jaar meegemaakt. Ja,
1: dat, uh, in, in de zomer van vorig jaar verdubbelde hun omzet in de, in de webwinkel. Dus, uh, dat bedoel ja, ik. Zeker. Tegelijkertijd zeggen je, het is heel logisch. Maar dit is de eerste keer dat een rechter dit doet. En ook we, we hebben advocaten en, en, uh, en de, in retail uh, gesproken. De, de branchclub van, van de winkeliers. En die zeiden tot nu toe in alle onderhandelingen is het nooit aan de orde geweest. Gaat het alleen maar wij huren een stenen winkel. Die moest dicht of die, uh, daar kwam niemand meer. Dus daar moeten we iets aan de huurprijs doen. Er is blijkbaar nog niemand geweest die dacht. Uh, hier <laughs> ja, online gaat, gaat hartstikke goed. En dat is ook wel ergens is het ook wel logisch, want het zijn echt wel twee behoorlijk verschillende uh, uh, dingen. Twee, twee behoorlijk...
0: Ja, natuurlijk, het is veel simpeler als je gewoon die ene winkel aan de huur en de omzet in die ene winkel, als je dat allemaal bij elkaar houdt. En ik snap ook wel dat uh, ja, misschien dat dan uh, alle filialen uh, heel veel minder verkocht hebben, maar dat die, ja, hoe verdeel je dan de webwinkel over alle filialen die je hebt? Het wordt meteen ingewikkelder.
1: Dus het wordt meteen, uh, echt, echt heel ingewikkeld en uh, die, die onderhandelingen over huurkorting zijn vaak onder behoorlijke tijdsdruk gedaan. Je kan daar niet even rustig een half jaar uh, een account op laten studeren. Uh, van hoe zouden we dit nu eerlijk verdelen? Het is vaak uh, 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 een, een beetje quick and dirty, laten we het zo maar, maar zeggen. Ja,
0: allicht. Zoals in de crisis heel veel dingen even Precies. nu moesten... Precies. Ja. Aan de andere kant, je vraagt gewoon best een offer... van degene van wie je het pand huurt... en waar je gewoon een contract voor gesloten hebt. Je zegt, nou, alsjeblieft, mag ik een tijdje wat minder? Dus dan moet je het ook een beetje uh, ja, bereidwillig opstellen... en niet voor de winst gaan, maar gewoon zeggen... nou, wij snappen dat onze, dat onze webwinkel het gewoon ongelooflijk goed gedaan heeft.
1: ja, nou ja Het is ook uh, van de, vanuit het perspectief van de verhuur is ook zeker wel, wel wat voor te zeggen. Dus in die zin was ik ook wel verbaasd... Uh, de, de meeste winkelverhuurders zijn toch wel uh, uh, behoorlijk scherp. Uh, ik had wel gedacht dat iemand... Je was verbaasd dat niemand er nog over begonnen ja, was? eigenlijk wel. Um, en, en ook uh, van advocaten kun je ook van alles zeggen... maar die zijn meestal ook wel scherp op dit soort dingen. Dus ik, ik was eigenlijk ja. wel een beetje verbaasd. En, um, uh, kijk, het is de vraag hoe zwaar dit daadwerkelijk gaat meetellen zo meteen. Want er komt nog een rechtszaak over de, de berekening hiervan... De Hoge Raad is nog allerlei dingen aan het, aan het uitzoeken. Daar zit eigenlijk vooral iedereen naar uh, te kijken. Van, want dan zijn er Alles wat er nu gebeurd is, is op basis van uh, uh, lagere rechters. En, en uh, ja, de een besluit was soms iets anders dan de ander. En, uh, uh, omdat er zoveel zaken waren en zoveel dingen onduidelijk waren... waar rechters zich nou aan moesten, moesten houden. Want ja... Een pandemie hadden we ja. nog nooit eerder gehad. Er is wel eens, wel eens vaker natuurlijk sprake van huurkorting. Maar uh, ja, dan, dan gaat het niet. Nee, een pandemie, dat doen we niet nee, zo vaak. Precies. Laten, we, uh, laten we dat maar zo houden, denk ik. Uh.
0: Dit is ook alleen maar een tussenvondens. Ja. Hè? Dus wat dat betreft, het is nog niet eens definitief in deze ene rechtszaak. Ja. En daar kan nog weer hoger beroep komen. Dus er zit nog een heleboel juristerijen
1: uh, als ze graag ja, willen. Ja, zeker. Maar, maar het, is, het, het opvallende is dat het dus voor het eerst is dat dit zo gebeurt. En het... het uh, als één e rechter het doet, dan... Uh, nou ja, kijk, advocaten lezen ook het FD. Uh, dus die zullen ook als uh, uh, een verhuurder bijstaan. Zeggen, nou jongens, vraag ook eens even hoe het uh, eigenlijk online is gegaan... bij die uh, huresvullen die, die nu korting gaan vragen. Dus wat er, wat er gebeurt als er één zo'n keer zo'n argument oppopt... is dat het in veel meer zaken gebruikt uh, kan gaan worden. En waarschijnlijk wel, wel ja. gaat worden. Dus uh, in die zin is het nieuw en het is ook wel een teken van... Uh, ja, dat, dat je die uh, uh, twee takken van een winkelketen niet meer blijkbaar... in ieder geval volgens deze rechter niet meer helemaal los van elkaar uh, kan zien. Dat is eigenlijk gewoon, hè, of je nou een spijkerbroek online aan mij verkoopt... of ik uh, loop uh, de, de winkel hier in, in de stad in. Uh, uh, het komt uiteindelijk in dezelfde portemonnee terecht. En uh, uh, nou, dan, dan, die, die, die twee gebieden kun je blijkbaar niet meer zo los van elkaar zien als dat uh, ooit was. Ik ga jou hartelijk danken, Jan Braaksma.
0: Hallo Wesley Weert van BNR. Oh, hallo Mark. We gaan het weer hebben over woningbouw en gemeente. En er is een nieuw onderzoek naar buiten gekomen. Daar heb jij vandaag nieuws over naar buiten gebracht. Dat blijkt dat als gemeente nou maar zelf grond aankopen... om te zorgen dat er woningen gebouwd kunnen worden. Dat dat echt veel beter werkt dan wanneer ze zich ja, uitleveren aan... Uh, partijen in de markt, uh, projectontwikkelaars en dergelijke. Eigenlijk, als ik het zo zeg, klinkt het bijna als een open deur. Natuurlijk, als je zelf de baas bent over de grond, dan ga je er ook over ineens.
2: Ja, nou ja, dat, dat laatste klopt sowieso. Uh, over dat eerste, we hebben elkaar natuurlijk eerder gesproken en uh, nou, toen, toen kwamen we tot de conclusie dat uh, gemeenten nog altijd hard op de rem trappen als het gaat om het kopen van grond. Nou, dat heeft alles te maken met afschrijvingen die ze na de financiële crisis uh, hebben gedaan. En want uh, gemeenten hadden toen veel grond, maar ja, door de crisis werden die gronden minder waard. En uh, nou, kostte dat gemeenten uiteindelijk heel veel geld. En de gedachte inderdaad is dat als gemeenten grond kopen, uh, dat ze, nou, die, die die gronden bouwrijp kunnen maken... Uh, en vervolgens ook weer kunnen verkopen aan andere partijen... zodat er snel gebouwd kan worden. Dat is in ieder geval het idee... als gemeente een actief grondbeleid voeren. En het voordeel daarvan... de reden dat er dan snel gebouwd kan worden... is bijvoorbeeld omdat, je, uh, omdat de gemeente dan ook meer invloed heeft... op het tempo van de woningbouw. Dat was in ieder geval altijd de gedachte. Want uh, nou, als je die grond verkoopt aan een ontwikkelaar... die uh, ook zegt... we gaan hier snel woningen opbouwen... Uh, dan zit onder meer daar de snelheidswinst. Um, alleen nu... Is er ook daadwerkelijk een onderzoek uitgevoerd? Is er gekeken naar statistiek? Als er zijn interviews gedaan in dat onderzoek. Uh, en er is ook echt gekeken van ja. Die redenatie die erachter zit. Klopt die ook? En zien we dat terug in, in bijvoorbeeld de cijfers? Um, en als je dan uh, gemeenten vergelijkt. Die een actief grondbeleid voeren. En dat afzet tegen gemeenten die dat dus niet doen. Of niet meer doen. Dan zie je wel dat daar uh, uh, nou, een verschil tussen zit. En dat er. Grofweg 10 tot 20 procent, uh, 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 ja, het, het aantal gebouwde huizen dat dat 10 tot 20 procent hoger ligt dan die gemeenten die dus geen actief grondbeleid voeren. Dus een, een faciliterend of een passief grondbeleid uh, uh, hanteren. Dus we hebben nu een onderzoek van Deloitte, in opdracht
0: overigens van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is ook leuk. Zeker dus. zegt, dat onderbuikgevoel wat we hadden of
2: ons boerenverstand had eigenlijk altijd wel gelijk. Alleen uh, ja, nu, nu weten we het. Eerst dachten we het. Ja, nou en er zit wel, want dat moet ik er wel bij zeggen. Er zit wel één belangrijke kanttekening bij. Um, zeker als je naar statistiek kijkt. He, je kunt wel zeggen, nou, die gemeente heeft een actief grondbeleid. Die gemeente een passief grondbeleid. En als we alles bij elkaar optellen, dan zien we dus een, een voordeel voor de gemeente die een actief grondbeleid hanteren. Alleen, er zijn natuurlijk nog heel veel meer factoren waar de woningbouwproductie vanaf afhankelijk is. En ook de snelheid en de hoeveelheid die je kunt bouwen. He. Om maar een voorbeeld te noemen. Als je bijvoorbeeld, uh, hey, als je die gemeentes met elkaar vergelijkt. Dan kun je op basis hiervan zeggen ja die uh, gemeenten die een actief grondbeleid voeren die zijn het voordeel. Maar het kan ook zo zijn dat in die gemeenten ook heel veel projectontwikkelaars gronden kopen. Uh, en dat dat ook een rol speelt bij die productie. Om maar een voorbeeld te noemen. Dus er zijn meer factoren uh, die uh, van invloed zijn. We kunnen dus niet zeggen ja als je een actief grondbeleid voert. Dan ligt het automatisch 10 tot 20 procent hoger die productie van die woningen. Uh, maar er lijkt wel echt een significant verband te zijn. Zo zegt ook de ja. onderzoeker die ik heb gesproken van Deloitte. Ja, je gebruikt het woord statistisch en dat is natuurlijk, uh, je hebt uh, leugens, grote leugens en statistieken. Ja, kennen natuurlijk ook de beperking, maar daarnaast zijn er dus ook uh, interviews uh, uitgevoerd met een groot aantal partijen uh, die dus ook en alles bij elkaar. Durft Deloitte in ieder geval wel de conclusie aan uh, ja. uh, dat het echt wel helpt als gemeenten zelf grond aankopen, want die slagen er dan beter in om huizen te bouwen. Zou dit nog steeds waar zijn? Want ze kijken natuurlijk terug naar de afgelopen jaren. Ja. Uh,
0: inmiddels is er heel veel veranderd aan de, de grondprijzen. Die zijn eerst gekelderd. Toen hebben alle gemeenten als een dolle de grond verkocht. Door een, uh, een perverse prikkel in hoe begrotingssystemen uh, werken. Nu zijn de grondprijzen weer gewoon hoog. Om de, ja, omdat we weer in een andere fase zitten. Dus als gemeenten ja. nu tegen die hoge prijzen weer allemaal grond gaan kopen. Is dat, is, zou het nog
2: waar zijn wat het rapport zegt over wat er in de afgelopen jaren klopte? Nou ja, de vraag is dan eerder of, of het haalbaar is. Of, of je van gemeenten kunt verwachten dat zij die gronden zouden kopen. Vanwege inderdaad die hoge grondprijzen. Maar ook al die taken die de afgelopen jaren naar gemeenten overgeheveld zijn. Over de schutting bij die gemeenten zijn gegooid. Want we weten gewoon dat de financiële situatie bij veel gemeenten nou niet super rooskleurig is. En dan druk ik dat me voorzichtig deel. uit. Um, dus je kunt je wel afvragen of er überhaupt financiële ruimte is om die uh, gronden te kopen. Uh, met de gedachte ja. we kunnen dan sneller woningen bouwen. En eh, om op de vraag terug te komen die je stelde... van is het nog steeds waar dat we sneller kunnen bouwen? Ik heb dat aan Deloitte ook gevraagd. Van, ja, het is ja, even gewoon heel simpel gezegd... het is eigenlijk niet zo heel erg boeiend om naar oude gegevens te kijken. Want we willen vooruitkijken van wat kunnen we ermee? Uh -huh. um, en uh, dat is misschien nog wel belangrijker. En het gaat over, volgens Deloitte niet zozeer om de vraag... Uh, of je heel veel sneller woningen kan bouwen. Maar meer om de vraag of je... Of er überhaupt wordt gebouwd op het moment dat de gemeente geen actief grondbeleid voert. En dat heeft ook te maken met uh, hoe complex en hoe groot uh, de woningopgave is. Uh, en met complex bedoel ik dan ook de locaties die, uh, die uitgekozen worden. Denk aan woningen midden in de stad of op voormalige bedrijventerreinen. Uh, en de grote gaat dus over nou, dat er soms wel duizenden woningen tegelijk gebouwd moeten worden op een bepaalde locatie. Um, en die Lloyd zegt... ja marktpartijen, die zijn gewoon niet in staat... om dat helemaal allemaal in hun eentje te dragen. Zowel um, gewoon uh, financieel... Als de risico's. En daarom zeggen zij. Uh, het is lastig om die cijfers die wij nu hebben uitgezocht. Om die te vertalen naar de toekomst. En want je kunt niet zeggen. Dat gemeenten dan 10 of 20 procent meer woningen bouwen. Op het moment dat ze een actief grondbeleid voeren. Maar de vraag is eigenlijk veel essentieeler. In oh, essentie is die dus. van um, uh, Kunnen gemeenten wel de woningen bouwen die ze willen bouwen. Op het moment ja, dat ze niet meer die regie nemen. En dan is de antwoord. Ja, is de antwoord uh, van Deloitte maar ook een aantal experts die ik heb gesproken. Nee, uh, op sommige plekken niet, die dus heel complex of heel erg groot zijn.
0: Ja, en ik kan me ook voorstellen dat uh, zo'n projectontwikkelaar misschien denkt, weet je, de komende tijd lopen de prijzen nog wel op van de huizen. Als ik het nu bouw, dan verdien ik er iets mee. Als ik het over twee jaar bouw, dan verdien ik er meer mee. Uh, dus misschien is daar wel incentive om uit te stellen.
2: Ja, nee, dat is absoluut een terecht punt. Dat is niet meegenomen in dit onderzoek, maar dat is wel... En dat zijn dan een beetje onderbuikgevoelens, maar misschien zijn... Oh, de onderbuik. De 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 nou, wil ik het dan nu maar noemen. Prima, nee, maar, dit, ja, nee, maar, dit, maar dit, dat is... Hey, dit, dat zeggen, uh, uh, ik heb met de planologen, maar ook hoogleraar en woningmarkt gesproken... en die schreven dat ook wel aan, van er is eh, vanuit, uh, een vanuit... een gemeente neer toch vanuit maatschappelijk belang... en niet direct vanuit een belang om zoveel mogelijk winst te maken. Maar ja, marktpartijen die zitten natuurlijk ook in om gewoon een bepaald rendement te halen. En het rechtpunt is dan dat je zegt van ja, die grondprijzen die stijgen nog. Dus het is voor een projectontwikkelaar, uh, gewoon een marktpartij... is het uh, misschien gunstiger om nog even te wachten... om uh, daar bijvoorbeeld woningen op te zetten omdat die grond verder stijgt. Waardoor je aan het eind van de rit misschien een hogere prijs kunt vragen. En omdat die woningen ook nog verder stijgen in waarde, um, Maar ook omdat die misschien meerdere locaties heeft. En bepaalde locaties zijn makkelijker te verwezenlijken uh, dan ja. andere. En ja, waar kies je dan voor? Dan kies je eerst voor die makkelijke locaties. Maar ondertussen wordt op die lastige locaties... Ja, daar, wordt, daar gebeurt niks. Daar wordt niet gebouwd. Dus dat is ook zeker een argument waarom een gemeente... In sommige gevallen, want dat is echt niet altijd zo... Uh, de meer snelheid en meer vaat kan maken. Op het moment dat ze zelf dus... Die gronden opkopen, bouwrijk maken. en vervolgens een ontwikkelaar uitkiezen. die daar snel op belooft te bouwen. Dankjewel. Alsjeblieft. Hallo, Matthijs
0: Schiffers in Brussel. Dag, Mark. Van het Financiële Dagblad daar. We gaan het hebben over. Uh, de nieuwe Europese aanpak van het witwassen. Dat is, ja, ik heb altijd gedacht. het witwassen zelf wil je internationaal regelen. zodat je aan allerlei autoriteiten kan ontsnappen. Maar dat hebben ze in Brussel nu door. Hè? Dat ze bedacht hebben. we moeten ook een Europese aanpak hebben. ...van het witwassen.
3: Ja, die was er in feite al... ...maar dat was dan geregeld via... ...richtlijnen en die moet je dan omzetten... In, ...die moeten de lidstaten dan omzetten... ...in nationale wetgeving, maar bij richtlijnen... ...heb je enige interpretatievrijheid... Uh, bij, de, bij, de, bij die omzetting, uh, waardoor je toch een lappendeken aan maatregelen kreeg. En uh, ja, dat is natuurlijk niet zo uh, effectief bij het bestrijden van een internationaal probleem als, als witwassen. Uh, dus was er een aantal lidstaten, waaronder Nederland, maar ook uh, een grote jongens als Frankrijk en Duitsland, die al uh, langer uh, pleiten voor een Europese meer dwingende Europese aanpak. En daar heeft de commissie dan gehoor aan gegeven... door met een voorstel te komen dat we dinsdag gezien hebben. En daar
0: zit van alles in. Er zit een maximumbedrag wat je cash mag betalen in. Er zit een nieuwe Europese autoriteit in... die zich mee bezig gaat houden. Regels voor cryptocurrency,
3: cryptovaluta. Uh, wat is de, de spannendste voor jou? Als je het even vanuit Brussel uh. bekijkt... Nee, de spannendste en degene die het meeste impact zal hebben... is waarschijnlijk toch de, die nieuwe autoriteit... die toezicht gaat houden op internationale, uh, internationale transacties... Van de, van de grote jongens, zeg maar. Ze willen dan niet precies aangeven... de commissie wie er dan precies onder moeten gaan vallen... en hoeveel uh, financiële instellingen dat dan zijn. Maar je moet denken aan banken... en uh, aanbieders van internationaal betalingsverkeer... Die komen dus onder het toezicht van die, die autoriteiten staan... waarvoor 250 mensen moeten gaan werken... en die moeten betaald worden door bijdrage... Voor, hoofdzakelijk van, van de partij op wie uh, toezicht gehouden zal gaan worden. Als je nou heel, heel concreet is... Uh, natuurlijk het plan om een uh, verbod op uh, cash-transacties... Uh, van, van boven de 10.000 uh, europees te gaan invoeren... Op dit moment uh, heeft twee derde van de 27 lidstaten heeft al een, uh, een plafond. Uh, maar de bedragen schieten alle kanten op. In Griekenland mag je uh, geen cashbetalingen uh, doen van meer dan 500 euro. Om maar eens wat te ja. noemen. In België ligt het op 3000 euro. Nederland heeft niet een echt uh, verbod uh, op dit moment. Hij uh, heeft wel een grens van 10.000 euro uh, vastgelegd. Bij transacties daarboven uh, moet de ontvanger uh, een melding van maken. Bij de, bij de overheid. Uh, Dan kan gekeken worden of dat een opmerkelijke transactie is. Of daar wat mee aan de hand is. Uh, maar in Nederland ligt er wel een wetsvoorstel... Uh, om een uh, plafond van 3.000 euro uh, te gaan introduceren. Dus dat ligt ook naar, ver onder dat... Dat voorgestelde Europese plafond van 10.000. Brussel zegt ook, dit is het Europese plafond. Lidstaten mogen eronder gaan zitten, maar niet erboven dus. Maar
0: even heel praktisch, als ik nou straks mijn auto verkoop. Ik heb helemaal geen auto, maar stel. En die levert misschien wel 12.000, 13.000 euro op. Uh, moet ik dan naar de Nederlandse bank om te zeggen... ik heb mijn auto verkocht, uh, dit heb ik ervoor gekregen...
3: Uh, nee, het is, uh, het is echt voor zakelijk betalingsverkeer. Ah, ja. Dus als een van de twee partijen een, 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 ja, een zakelijke uh, partij is, zeg maar, een, uh, een handelaar of wat dan ook, dan, dan, uh, dan geldt dus straks dat verbod uh, boven de 10.000 euro. Maar als jij uh, je auto via Marktplaats aanbiedt en die wordt gekocht door uh, je buurman, ja. dan, uh, dan is dat uh, in principe. Uh, uh, wel toegestaan. In Nederland komt de grens overigens op 3000 te liggen, maar in Europa is er dan dus 10.000. Dus het is niet tussen privépersonen. Ze dus willen ook uh, proberen te. Er zijn natuurlijk ook veel partijen die hebben. Uh, of veel, er zijn ook nog steeds mensen die hebben geen bankrekening. En, en uh, zoals dat dan heet. Uh, om die mensen toch ook in het uh, uh, financieel uh, deel te laten nemen. In, in de financiële wereld, zeg maar. kunnen daar ook uitzonderingen voor gelden, maar in, in, in principe, dus zakelijke transacties. Uh, Boven de 10.000 euro, die mag je niet meer cash-afrekenen. Cash en gaat dit dan helemaal naar Brussel?
0: Raken we dan onze AFM kwijt en onze Nederlandse Bank? Die zijn natuurlijk ook toezichthouders al op het witwassen?
3: Nee, het is ook de bedoeling. Er, zijn, er is wel een aantal partijen die specifiek onder het toezicht komen te vallen van, van die nieuwe autoriteit. Maar er zijn ook een hele hoop partijen die daar niet, die niet voldoen aan die uh, specifieke definitie... die de, die de, uh, de Europese Commissie daarvoor ah ja. in het leven gaat roepen. Uh, maar die toch uh, met, met witwassen te maken uh, kunnen krijgen. En daar blijven de nationale toezichthouders gewoon uh, bevoegd uh, om daarop toe te, uh, toe te zien. En die, die nieuwe waakhond, die Brusselse waakhond, die niet in Brussel gaat zitten waarschijnlijk, maar in een van de lidstaten... Die, uh, die gaat dat dan wel een beetje coördineren. Dus die krijgt wat wat meer coördinerende rol. Maar uh, die nieuwe toezichthouder... Die, die zit echt op internationale betalingen. En die blijft dus nationale toezichthouders houden... die op al het andere toe, uh, toe moeten blijven zien. Iets wat veel mensen...
0: Ja, de halve wereld is bezig met cryptovaluta... Uh, bitcoin en dat soort zaken. Die gaan allemaal volgens deze plannen... alle cryptovaluta gaan onder de toezichtregels vallen, hè? Daar probeert over, hij probeert daar zijn grip op uh, te verstevigen op die cryptomunten.
3: Ja, nee, het is natuurlijk uh, de anonimiteit die uh, wel een beetje uh, initiatief is voor de crypto handel. Daar, daar moet wat aan gedaan worden. Want anders is dat natuurlijk, uh, wordt dat natuurlijk een nieuw domein uh, uh, voor, voor witwassers. Als het dat niet al is. Ja. Um, en daarom vallen die, gaan die ook onder de nieuwe regeling vallen. Dus iedere ieder aanbieder van, van cryptomunten die moet, die moet straks ook... Uh, ja, we noemen dat maar even het know your customer principe in de praktijk gaan brengen. Dus klanten identificeren en vaststellen of dit inderdaad de persoon is waar we mee van doen hebben. Waarom is die actief in deze cryptohandel? En dat moet je ook een beetje blijven monitoren. En dan zijn er natuurlijk ook een heleboel crypto munten waarbij het misschien wel onduidelijk zal blijven wie de koper en de verkoper is, et cetera. Uh, en als die anonimiteit uh, blijven staan, dan worden die uh, verboden. Want er komt ook een verbod op anonieme
0: wallets. Uh, ik kan me bijna niet voorstellen hoe je dat regelt. Want als je zelf een wallet aanmaakt en je vertelt nooit aan iemand wie je bent. Ja, dan is het anoniem. Dan blijft het dat.
3: Uh, ik kan me nauwelijks voorstellen hoe je dat regelt. Ja, nee, dat is natuurlijk wel een van de... de um ja, de, de vragen die altijd, uh, over praktische invulling, die altijd uh, rond nieuwe Brusselse wetgeving hangt. Ja. Ik ben ook geen crypto-expert, moet ik zeggen. Dus hoe, 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 zo, hoe die bedrijven precies, uh, hoe dat soort initiatieven precies tot stand komen en uh, hoe dit dan ondervangen zal moeten gaan worden, dat is inderdaad een, een goede vraag en ook nog niet helemaal duidelijk. Uh, maar de richting is, is wel, staat wel vast. De, deze sector moet, uh, moet er ook aan gelopen
0: wat dat betreft. Ja, ik denk dat dit binnenkort ongetwijfeld uitgebreid besproken wordt in de CryptoCast. Dus de mensen die dat willen weten, die verwijs ik voor het gemak maar even daarheen. Voor meer details over hoe dat gaat werken. Voor nu, Matthijs Schiffers, dankjewel. Dankjewel, Mark. We komen aan het einde. De afgelopen dagen waren een beetje druk, dus ik ben er niet aan toegekomen om in de mailbox heel veel te kijken. Als daar iets staat, dan volgt er vast nog een antwoord. En je kan ook weer nieuwe mailtjes sturen naar de mailbox van Nieuwsroom. Dat is nieuwsroom.fd.nl of nieuwsroom.bnr.nl. De show notes die vind je op bnr.nl/slash nieuwsroom. En morgen zijn we er weer. Graag tot dan!